0: un episodio más de Comunidad Story Doers, el podcast donde juntos aprendemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Les saluda como siempre Salva Marroquín y nos acompaña Jaime Floriano.
1: Mucho gusto amigos? Pero bueno, hoy
0: tampoco estamos solos, sino que realmente tenemos el gusto de poder contar en Comunidad Story Doers con una podcaster también eh, que está comenzando a generar bastante audiencia en Guatemala eh, también es Live Coach y bueno, el día de hoy vamos a tener el gusto de conversar con Ana Lucía Bogadía. Bienvenida a la comunidad Story Doers.
2: Hola, mucho gusto, ¿cómo están?
1: Gracias Ana Lucía por, por acompañarnos hoy. Mira, a nosotros nos encanta la idea de, de, de personas que, que se asocien a lo que nosotros hacemos. Uh -huh. Realmente, primero, en primer lugar, podcasters. Si bien hablamos con Sarah... Cuando empezamos este, este proyecto no conocíamos a nadie que hiciera podcast hoy, hoy en día y tú nos cuentas también antes de, de empezar la, la entrevista que hay muchos podcasts y, y la verdad es que nos fascina la idea de que las personas están viendo formas de, primero, aprender uh -huh. en el proceso y, sí. y segundo, pues apoyar a otras personas en ese tema. Y algo que, que me gustó mucho de, de ti, y de tus, de tus episodios que ya llevas, me dices siete, ¿verdad? Grabados Llevabas diez siete, que, sí, y pues,
2: subidos ocho. ¿no? Muy a venta, muy a
1: venta, no. y eso me gusta bastante. Pero algo que me gustó mucho y es de que tú eres autodidacta. Ajá. Y eso hace mucho clic conmigo porque a mí me encanta también leer, estar en constante aprendizaje, ¿verdad? Y obviamente eso nos hace mejores cada día. Y, y no solo nosotros, sino que los que nos rodean. Claro. Obviamente las personas lo ven a nivel profesional y a nivel de amistades, tenemos algo que aportar cada día a las personas, dar una uh -huh. frase que nosotros aprendimos, una técnica, etc. Entonces, eso me gusta. y ¿Cómo es que inició en ti el ser autodidacta?
2: Creo que he sido autodidacta desde bastante pequeña. En mi casa siempre han habido como libros de diferentes temáticas y siempre he tenido como la onda de buscar y entender qué era lo que eran los diferentes temas en general soy una persona que me molesta un montón porque cualquier duda que tengo si voy lo googleo, busco sí, qué es. es y si no lo comprendo lo investigo y si me, es un tema que me interesa me meto mucho en el tema aunque realmente no sea algo que, que me funcione en el momento verdad sí. me gusta aprender mucho cosas que me van a ser útiles en algún momento de la vida y si bien la lectura es algo que he hecho más de los últimos tres años para acá sí creo yo que, que en su momento buscaba como muchos videos y podcasters que también compartían sus videos en YouTube, pero que no tenía yo el concepto de que era un podcast, solo los veía grabar como el video con micrófonos y yo, ah, pues Ay, ese es el rollo, ¿verdad? Sí. Y eventualmente una, una expareja me habla de los podcasts y yo los podqué, ¿verdad? Entonces me explica cómo es el rollo eh, y, y empiezo a escuchar... ...casi todos los que yo escuchaba en ese tiempo... ...eran podcasts en, en inglés... ...sí, claro... Uh -huh. ...sí, eso
1: que hablamos también con, con Salva en ese momento... ...de que, que la mayoría de información está en inglés... Uh -huh. ...o sea, lastimosamente no está tan... ...tan amplia para los hispanohablantes... ...y, y esa es una, una barrera... ...sin embargo, no deberíamos ponerlo así... ...bueno, ya, no puedo pues... ...o sea, uh -huh. está en inglés, no lo voy a escuchar, ¿verdad?... Sino, ...sino, ver bueno, uno... digamos nosotros, lo que hacemos es... ...tropicalizar alguna claro. información, ¿verdad?... Uh -huh. ...buscar esas referencias o aprender el idioma, verdad al sí, final verdad. si uno quiere obtener nueva Ajá. información hay casi ahí. que un
0: atraso de dos años entre información valiosísima <risa> a que llega al español, si llega es porque se convirtió en bestseller en New York Times ¿sí no? sí. y por ejemplo para, algo que
2: para. a mí me da una idea que sí se necesita contenido en español, es cuando yo empiezo a buscar esto y grabé un episodio de lo de, que es el growth y fixed mindset Ajá, ¿verdad? Sí, sí. digo pero ¿cómo lo explico en español? ¿será que sí, la traducción sí. sería exactamente igual bueno. o no? y yo buscaba y buscaba y realmente había muy muy poca información hasta que veo que eventualmente si sí le ponen mentalidad de crecimiento y mentalidad fija verdad entonces sí. pues ya me sentía yo como no me voy a inventar yo el término en español sí. pero sí es como el primer tema que yo quería transmitirle a otras personas en español porque donde yo trabajaba sí nos daban como mucha mucha formación digo cómo le explico esto a alguien en español que obviamente uno lo puede explicar pero con las palabras correctas con los términos en español correctos cuando realmente no existía esa literatura en español en ese tiempo entonces ahí es donde digo, bueno, si es necesario contenido en español que no sea solo el copy-paste del copy-paste del copy-paste uh -huh. verdad porque hay muchas cosas y en español que son iguales
1: se, la traducción a veces sí se pierde uh -huh, porque, Sí. Hablando un poco también del tema de dónde trabajaste tú, uh -huh. quisieras compartir cómo, cómo fue tu trabajo anterior y imagino que eso también fue como la tratapuerta a lo que sí, actualmente. Sí,
2: sí, sí. yo trabajé 13 años en un call center, ¿verdad? 13 años fue mi segundo trabajo. Yo cuando empecé no me imaginaba que iba a estar ahí tanto tiempo, pero afortunadamente eh, fue una oportunidad en la que fui creciendo más o menos en promedio un ascenso cada dos años, más o menos, ¿verdad? O puede ser un poquito más en algunas ocasiones. Y... Llega un punto en el que yo tuve roles de liderazgo relativamente temprano y me iba bastante bien y mis capacidades iban de acuerdo al, al tipo de equipo que iba manejando hasta que en algún punto me doy cuenta, nos pasan un, un resumen, en ese tiempo nos pasaban resúmenes de libros, había un libro que se llama What Brought You Here Won't Take You There, que es lo que te trajo hasta acá no es lo que te va a llevar más adelante, ¿verdad?, que lo lees y lo comprendes, pero no sabes realmente hasta que no te topas con esa pared de que no vas a seguir más adelante hasta que no cambies ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente mis capacidades de liderazgo tuvieron un límite, ¿verdad? Tuve que, fueron muchas lecciones de humildad de decir, bueno, esto que me funcionaba con este tipo de gente, ahora con este otro tipo de gente ya no me funciona, necesito desarrollarme y cuesta un montón por el ego, por muchas creencias, porque no, yo soy así, que era lo que le decía ya a hace un rato, que lo que más nos limita es decir, así soy yo, y así soy yo, y así, no, así, así me voy a morir, y eso pues, yo no lo puedo hacer. Entonces, creo que la clave es decir, no, es, no sé hacerlo, pero eso no quiere decir que no pueda aprenderlo. Entonces, entra en un proceso, es una espiral, ¿verdad?, de, de, de no estar en una posición en la cual yo estaba haciendo mi mejor versión, era una posición en la cual yo no tenía experiencia, pero la, las estructuras de la empresa me llevan a esa posición y me frustro un montón. No sabía cómo realizar esa, esa función de una forma adecuada y empiezo como una espiral para abajo, ¿verdad? De, de culpar a la gente, a los alrededores, a las circunstancias. Después paso a culparme a mí, ¿verdad? Que por qué no lo hice diferente, si yo hubiera sabido, si yo hubiera, si yo hubiera... A ah, hacerme responsable, hacerme responsable de que yo hice lo que pude Bajo las circunstancias en las que estaba a perdonarme, ¿verdad? Fue un proceso que me llevó cuatro años y me doy cuenta que estaba ya en ese punto en la posición que yo había soñado diez años antes, entonces me pregunto así como ¿y cuál es mi próximo sueño, verdad? ¿Qué, qué, qué puedo alcanzar más ahora? Y probablemente lo hubiera alcanzado mucho más rápido si hubiera tenido un proceso más consciente de, de crecimiento, ¿verdad? pero no, lo hice solita y me tomó cuatro años. Entonces digo yo, bueno, tal vez hay muchas más personas que se sienten inadecuadas en sus puestos y con el acompañamiento correcto en vez de que sea un proceso de cuatro años puede ser en dos o puede ser en uno o puede ser mucho menos, ¿verdad? Y investigo diferentes eh, pasiones que yo tenía. Mi idea era tener un tipo de negocio. Yo estudié cinematografía dos años y medio y mi idea era, bueno, si yo me quiero dedicar al cine... Y qué tipo de negocio puedo tener que me dé chance de ausentarme cuando yo lo desee para poder realizar eh, algún trabajo cinematográfico, ¿verdad? Y paso por diferentes cosas. Eh, creo que la pasión pueden ser muchas cosas y no necesariamente te va a llenar todo, ¿verdad? Uh -huh. Porque una cosa es, ay, sí, me apasiona hacer esto, pero ya metido en el rollo, es otra yo cosa. Paso, verdad Entonces pasé, por ejemplo, estudié un poco de traducción jurada, no fue algo que a mí me encantara. Eh, estuve en una certificación, en un curso para ser educadora canina, divertido, pero tampoco es mi, mi, mi pasión, y paso por el coaching porque yo recuerdo, como seis años antes de eso, que yo había visto en la tele, algo súper, a mí me da mucha risa, ¿verdad? Era un programa que, que estaba, estaba Lindsay Lohan, en, en su crisis de vida, y tiene una, una live coach en la tele, entonces yo dije, ah, eso estaría chilero, entonces lo recuerdo y lo exploro. Le contaba Salva que, que yo a principios de año, como lo he puesto en mi podcast también, ¿verdad? Hago un mapa mental de las cosas que quiero y puse que en algún momento de la vida yo quisiera ser Life Coach. Y pues las teorías de conspiración y que los teléfonos nos escuchan y nos ven, empieza a aparecer como mucha información de esto. <risa> Empiezo sí, a investigar. Eh, en base a lo que yo investigué en ese momento, ninguna escuela en Guate satisfacía mi gusto de que estuviera certificada por la ICF que la ICF es la International Coaching Federation, eh, que en lo que yo investigué es como la entidad mundial de más autoridad. Hay, un, hay otra escuela europea que no la conozco, que hay las, algunas escuelas en Guate dicen que tienen la certificación europea, yo no encontré mucha información, entonces decido buscar alternativas, bueno, ¿dónde lo puedo estudiar en línea? Eh, por ejemplo, en México había presencial, pero no había en línea, en, en Argentina encuentro una escuela en línea, con todas sus certificaciones. Es una certificación distinta para darte clases presenciales que para darte clases en línea que para hacerlo mezclado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creía realmente soy creyente de la educación alternativa. Eh, he aprendido muchísimo, por ejemplo, con Coursera, con otras cosas. Eh, sí, sí. Dije, bueno, sí se puede estudiar esto. Y la primera clase que tomo y el primero, los primeros capítulos de un libro que hablan de coaching los leo y me destapa el cerebro de todas las posibilidades que hay y que la, el principal obstáculo para tú mejorar y crecer es lo que tú crees de ti mismo. Bueno, entonces eh, empiezo en este proceso de prepararme para eventualmente yo salir de mi trabajo y empezar a emprender en este tema, ¿verdad? Coincide que en la empresa donde yo estaba empiezan a utilizar el coaching como un sistema de mejoramiento de desempeño que las bases son las mismas pero las técnicas probablemente son aplicadas diferentes eh, pero para mí un 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 de, de, del coaching es que la persona que tiene que quererlo ¿verdad? entonces en el coaching de desempeño sí en el coaching de desempeño empresarial no siempre es así o en mi consideración no debería de ser la única herramienta
0: y yo quisiera hacerte dos preguntas ya nos está explicando ahorita de que el coaching eh, tiene una línea similar, uh -huh. pero obviamente eh, el life coach uh -huh. eh, se especifica en algo más. ¿Podrías uh -huh. darnos un poquito más de claridad o resumirnos de, entonces qué hace un life coach uh -huh. y qué se diferencia del resto? De... En mi experiencia
2: del coaching de desempeño empresarial con el life coach, eh, el, el, el life coach, ambos para mí deberían de ser intención de la persona que quiere mejorar. Ambos buscan mejorar.
0: No es tanto de... de Impuesto, de, digamos. No. En
2: mi consideración, okay. no. Es no de debería de buscando, ser así. ¿verdad? Sí. En mi consideración, sí. Creo que están relacionados en el tema en el que ambos te confrontan, te preguntan, te cuestionan qué es lo que querés mejorar, Como en ninguno de los dos casos te imponen qué mejorar, ¿verdad? Pero sí requiere mucha responsabilidad. El coach tiene que querer ser coach. Y el coaching tiene que querer ser un coaching en ambos casos. La diferencia es que obviamente el de desempeño va a ir orientado hacia los objetivos de la empresa, ¿verdad? Yo voy a desarrollar una capacidad, bueno, yo no la voy a desarrollar, yo te voy a acompañar en el desarrollo de tu capacidad que te va a servir para el rol que tenés o el que querés. Mientras que en el de vida es con respecto a cualquier área de tu vida, que para mí igual están altamente relacionados. Te comentaba yo hace un ratito que tu desarrollo profesional jamás va a superar tu desarrollo como persona, para mí, de nuevo, ¿verdad? Hay muchas cosas que para mí son así, y mientras mejor te sabes tú desarrollar como persona, más capacidad vas a tener para autodesarrollarte como profesional.
1: Exacto, porque primero obviamente pues, tienes que lidiar con cosas que tal vez tú no has superado, uh -huh. tal vez cosas que no has mejorado, uh -huh. y, y me gustaba mucho uno de tus episodios, hablas de eso antes de ponerte en metas metas, o ahorita hablábamos de las metas, también nosotros hablamos en un episodio de Metas 2019, pero realmente antes tenés que eh, pues, evaluarte tú, uh -huh. o sea, a ver qué, qué estando, está funcionando en ti y no quererte poner metas. O sea, no eh, voy a meter al gym, pero ahí queda. ¿verdad? O sea, claro. solo voy al gym y no hago nada, solo voy a platicar. En realidad, lo que yo quiero ver y lo que tengo que ver es: bueno, si yo quiero estar más saludable, pues voy con un propósito. Ahora ahí también hablas de, de, de estar comprometido uh -huh. al hacerlo, sí. no tanto. El hecho de, de que sí, pues ya lo tracé y todo, pero, pero si no me comprometo a eso, igual, aunque pongo un tiempo específico, no, no voy a poder lograrlo, ¿verdad? Y sí, te... definitivamente sí va de la mano con, con eso. O sea, también estar en la intención la persona para uh -huh. poder tú apoyarlo, ¿verdad? Sí.
2: Creo que es estar consciente de quién estoy siendo yo hoy y quién, quién tengo que ser para alcanzar lo que quiero alcanzar. Uh -huh. Y eso qué quiero alcanzar no necesariamente es una casa, un carro, sino quiero alcanzar tranquilidad, paz, felicidad, quiero alcanzar una familia más estable, relaciones más estables, o sea, o sea creo que aplican muchos factores y en esa parte del, del auto, de ser autodidacta, y lo hablábamos también, de que yo no sé en qué momento nos perdimos, pero mi primer libro de administración eh, de Kunz y los libros de, 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 de liderazgo, de los más fuertes en liderazgo hablan que la primer gestión y el primer liderazgo es hacia uno mismo, ¿verdad? ¿En qué momento lo perdimos? Si nos enfocamos en cómo influir más en los demás, cómo guiar a los demás, cómo convencer a los demás, no sé en qué momento lo perdimos, en el momento en el que dejamos de ser responsables de nosotros mismos y queremos poner la responsabilidad en alguien más, porque todos somos líderes de algo, aunque sea de nuestra casa, de nuestra comunidad, de nosotros mismos, como hermanos o como papás o como... En, todos somos líderes en algún punto de nuestra vida. Y ese liderazgo cuando lo autodesarrollas y ves lo difícil que es desarrollarte como persona, sos más consciente y empático de cómo vas a desarrollar a otras personas tú también. Porque no solo es de, bueno, hoy voy a ser más ordenado. Y solo, y solo, solo pensarlo, ¿verdad? Tiene que haber un proceso de aprendizaje en el que vas desarrollando la capacidad. Y hay avances, retrocesos, procesos, retrocesos. O sea, no es una línea recta para arriba, es un proceso de aprendizaje, y esa curva de aprendizaje, el coach te la puede hacer un poco más fácil.
1: Okay. Bueno, y imagino que igual tú de, de las personas que pues, has, has coachado, así se dice, uh -huh. Y has aprendido sí. también cosas que has implementado en ti, claro. y ese proceso también de aprender para poder coachear a alguien más, te ha ayudado a ti también, o sea, de alguna manera eso ha sido como también una forma de, de autoliderarte mejor, y precisamente lo hablamos en un episodio con Jorge Diez, ¿verdad?, Hablamos del tema de, de autoliderazgo, bueno, yo entiendo esa parte. ¿Cómo es que tú, digamos, un, un día normal para ti, cómo sería el, el autoliderarte? El decir, bueno, de desde, no sé, te levantas a tal hora y en ese momento tú ya tomas el día en tus manos, ¿verdad? ¿Cómo es para ti ese, ese día?
2: Para mí ha sido un proceso de tener una rutina por tantísimos años, construir una rutina nueva, ¿verdad? Yo salgo de trabajar y fue así como, uff, uh, libertad. Sí. Eh, tomo seis meses de vacaciones de diferentes maneras, por ejemplo, me voy diez días de viaje a México, trabajo en una película el año pasado, fue casi un mes, trabajo con una amiga unas semanas, que yo creí que iba a durar más tiempo esa relación laboral, pero pues no funcionaron las cosas y se vuelven tres semanas. Entonces, como que yo necesitaba sacar muchas cosas de mi sistema y fue como, estoy formando los hábitos de ok, a levantarme temprano, qué es lo que quiero en el día, qué es lo que quiero lograr, ¿Qué mi, cuál va a ser mi intención. He aprendido muchísimo a ser agradecida de diferentes maneras, ¿verdad? Con diferentes temas, en diferentes cosas. Creo que el, el, el gratefulness a mí me ha... Eh, este proceso de aprendizaje y de desesperación que muchas veces uno quisiera emprender y que funcionaran las cosas al día siguiente. Eh, ser agradecido con las oportunidades es muy importante para mí, ¿verdad? Entonces como que aprender a ser sincera conmigo misma de hasta dónde puedo yo solita, y dónde tengo que buscar ayuda. Yo tengo mi, mi coach también, ¿verdad? Ay, bueno. eh, creo que se, hay cosas que se predican con el ejemplo, sin embargo, no me parece... Y creo que pasa mucho en este tema de, del call center y de industrias muy jóvenes que tienen muchos millennials sí, que sí. hemos oído esto de que ¡Ay, sí, el líder da el ejemplo! Entonces, si mi líder no da el ejemplo, eso lo voy a utilizar como justificación para yo hacer mal las cosas, ¿verdad? Y... Me parece un poco... Si sí, se ofende a alguien, lo siento, ¿verdad? Pero me parece un poco mediocre, porque somos responsables, ¿verdad?
1: Al final, él está perdiendo, ¿verdad? ¿no? Claro,
2: claro. Pero sí es la actitud de, de mucha gente. Si mi jefe no lo hace, o si mi líder no lo hace, pues yo no tengo por qué hacerlo, cuando realmente uno es responsable de uno mismo, ¿verdad? Claro, uno como líder se tiene que desarrollar y aprender, pero los líderes son humanos también y tienen capacidades que tienen que desarrollar. No hay a menos que sea alguien bastante grande con muchísima experiencia y que uno diga bueno, ya tiene casi todas las, las, las capacidades pulidas ¿verdad? con, con estas nomás, industrias sí. nomás, sí. con estas industrias tan jóvenes donde hay muchos, muchos jóvenes y que la edad promedio es de 35 para abajo creo yo que pasa bastante este tema de que si, si lo demás de, de no hacernos responsables y culpar a lo demás que pasa en muchas áreas de nuestra vida pero yo te iba a preguntar antes si
0: todos necesitamos un coach pero en base a lo que estás diciendo ahorita es si yo quiero, realmente es cuestión del que va a ser eh, acompañado, ¿verdad?
2: Está la teoría, o sea, mucha gente le teme a este tema del desarrollo personal porque dice, la única razón por la cual yo necesitaría el desarrollo personal es porque estoy mal, ¿verdad? Necesita, sí, sí, sí,
1: sí, ¿Pero qué, quién va a reconocer
2: Primero, ¿verdad? Pero entonces yo, yo creo que hay tres situaciones en las que necesitamos un coach. Todos se pueden beneficiar del, del tema, pero ¿quién es...? Pueden optar más fácil a este tipo de, de ayuda o de acompañamiento Más bien es una persona Que, que no está bien Donde está y quiere, quiere Tener un momento de, de realización Personal y buscar como Esa, esa mejoría, alguien que no sabe qué quiere, que necesita como buscar su pasión O buscar salir de un estancamiento Que mucha gente se siente estancada Porque nada les gusta, nada les apasiona Solo viven la vida y de verdad Hay gente, de verdad, de verdad, yo no lo creía Pero hay personas que no creen que ser feliz es una opción, ¿verdad? O alguien que está muy consciente de que necesita desarrollar ciertas capacidades y, y cómo, que solo no va a poder, ¿verdad? Que no es un psicólogo, porque eso es otro tema, ¿verdad? No, no estamos hablando de diagnósticos de la salud mental y no es un mentor, que tú, tú me preguntaste eso hace un ratito, ¿verdad? Porque un mentor, bueno, yo soy, eh, tengo esta posición y yo voy a buscar a alguien que sepa más que yo en la posición. Pero tiene que haber una cuestión de sincronía con personalidad, con las ap aptitudes, con los valores, porque gente que sepa más que yo hay un montón. Sí,
0: esa es la diferencia. Entre...
2: Pero, pero no necesariamente todo me va a hacer clic, o para mí van a haber ciertas cosas importantes que para esa persona sus valores van contrarios a los míos. En cambio, un coach no te va a decir qué hacer. El mentor te va a guiar un poco mejor, por decirlo así, en un área específica. Sí, okay. El coach te va a cuestionar a ti, te va a confrontar a ti, a ver cuáles son tus creencias de ti mismo y qué es lo que te está obstaculizando crecer en el área que tú querrás.
0: Y, y gracias por hacer esa diferencia, porque creo que los que no estamos tan relacionados con el tema, creo que en algún momento todos llegamos a tener cierta parte de mentoría, de claro. ser mentor uh -huh. y mentoreados, y también de alguna manera no profesionalmente como tú lo haces. Ser hasta cierto punto coach uh -huh. y también ser coacheado, ¿verdad? Uh -huh. Y hablabas tú también de, por ejemplo, que a veces nos hacía clic entre un mentor y sus valores. Claro. ¿Cuáles son tus no negociables de, en cuanto a valores que aplicas en todos los campos de tu vida?
2: Creo que muchos los estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque cuando estás rodeada tanto tiempo de la misma, del mismo tipo de ambiente, hay cosas que vas absorbiendo como propias y tenés que deconstruirte o desaprender, ¿verdad? Eh, mis valores como, como que, que estoy tratando de, de hacerlos cada vez más míos es el, el no juicio en coaching nada está bien y nada está mal simplemente es, verdad tu, tu verdad desde tu punto de vista es tuya y esa tal vez no va a ser la mía pero no tengo que, no tengo que imponerla ¿verdad? Eh, el otro es ser honesta conmigo de que hay casos que sí me ha pasado en alguna ocasión que ese es de ayuda psicológica, y uno debe poder identificar ese límite y decir, mira, yo te puedo ver hasta acá, okay, y ¿verdad?
1: Si, pues, los...
2: Y, o por ejemplo, alguien que te dice, pero es que yo quiero que tú me des la solución, ¿verdad? Y, y no funciona así. Eh, no es mi, de, mi, mi rol, no es decirte, mis yo puedo decir, mira, en mi caso, a mí esto me ha funcionado y lo podemos explorar contigo, uh -huh. pero no necesariamente es que yo te vaya a decir qué hacer y frustrarme yo porque tú no estás haciendo lo que yo te digo que tienes que hacer, ¿verdad? Y sí, yo creo que hay, hay momentos en las que quien no está listo para un coach, alguien que no está listo para ser, ser responsable de no hacer las cosas que se compromete a hacer, ¿verdad? Porque sí requiere mucha responsabilidad. Pues,
1: y obviamente, pues hay un círculo de influencia que, que uno a uno también uh -huh. se limita, ¿verdad? Y sí. eh, pues parte también de, de nuestra intención de, de hacer un podcast fue que nosotros teníamos muchas ideas, o sea, muchas cosas que nosotros aprendimos y queríamos llevarlo a más personas, uh -huh. en tu caso imagino que fue lo mismo, quisiste llevar un poco más allá el, el tema del, del Life Coach y pues decidiste tener el
2: podcast como una herramienta para poder llevar más allá, ¿Cómo, ¿cómo es que iniciaste tú con el podcast? El podcast, eh, yo soy muy, muy de escribir ideas, de que se me ocurre algo, a veces me pasa que me despierto de la nada y se me ocurren cosas, ¿verdad? entonces yo no tenía un pizarrón en ese tiempo en mi cuarto y tengo un, un cuadro, de Marilyn Monroe, y es, tengo un marcador ahí en mi mesa de noche, entonces cuando se me ocurre algo, lo escribí ahí, ¿verdad? Bueno, eh, sí. En algún momento, como te decía, una pareja me menciona que es un podcast, exploro la idea, me gustan, los empiezo a escuchar, y digo, bueno, en algún momento de la vida quiero hacer un podcast. Así como, en algo, como uh -huh. también yo dije, en algún momento de la vida quiero ser un life coach, ¿verdad? Entonces aparece la oportunidad, eh, Marcel Barrascut, de, de, de MB Podcast, abre la oportunidad de, de mentorear, y, y dar el servicio de estudio y de cómo hacer un podcast y todo, y me apunto, ¿verdad? digo O es ahorita o, o no sé cuándo va a ser, y preferí tomar la acción con miedo, sin idea, nunca sí. había tenido un micrófono enfrente, eh, el primer episodio lo grabé como en un día porque me equivocaba y volví a borrar y volví a hacer, ahorita me pasa que me preparo suficiente verdad para el tema, me preparo un par de días antes, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, eh, me gusta mucho como guardar una línea del storytelling en, mi, en, el, en el, cada episodio y puedo venir y grabar fluido, sin claro. cortes, todo, todo porque no, no tenía la experiencia yo de radio ni nada, ¿verdad? Sí. Yo creía que tenía que quedar perfecto desde antes de la edición y, y no, eh, a mí me ayudan ellos también un montón. Yo hablo mucho en el podcast de Hacemos, porque al final para mí somos un equipo entre el editor Marcel y yo, eh, porque ellos me ayudan, ¿verdad? A, a que esté subido el, el, el episodio, a que esté editado, a que se oiga bien. Eh, mm -hmm. Salen los temas conforme me van haciendo preguntas. Yo tengo una estructura de qué temas quiero ir haciendo, pero si de pronto me preguntan como mucho algo, también me voy guiando por ahí. Claro, sí, sí, me
1: preparas muy bien. Yo, yo de hecho, el, el, creo que fue el primero que hiciste de... de de los hábitos. Uh -huh. Me identifique mucho porque a mí me encanta este libro de Power of Habit de, uh -huh. de Charles Dewey y uh -huh. yo veo que mucho tomaste ahí, ¿verdad? De, sí. del, del detonador, uh -huh. de, de, del sí saciar el placer antes de, de bueno, sentir dolor. Uh -huh. Me gusta mucho de hecho es uno de mis favoritos y, y veo que se sí prepara muy bien y todo eso. Y nosotros también tratamos la, la idea, la, tenemos la idea de, de compartir este tipo de, de, de conocimiento que vamos adquiriendo y para mí el podcast hoy en día es una de las mejores herramientas y de hecho es una tendencia ...que las personas ya van a ir más por el audio... ...que por el video inclusive... ...que tú nos decías que también has, has usado el video... ...con unas herramientas... ...¿qué otras herramientas has tenido tú? ...y si quisieras compartir también como libros... ...o podcast que eh, has escuchado...
2: ...yo era una, una persona... ...hay un término para eso que no lo sé ahorita... ...pero que compra más libros de los que lee... ...ok... Eh, igual. <risa> ...compraba antes muchísimas... ...me encantan las novelas policíacas... Eh, ...me encantan eh, los misterios hay que resolver y empiezo a transicionar como a, a otro tipo de libro en este tema cuando empiezo a estudiar coaching siempre los había leído pero como muy esporádicamente verdad y pasa también que venimos y leemos el libro y pasan dos cosas o, o no hacemos clic con el autor y, y no tomamos nada del libro o hice súper clic con el autor y quiero hacer una transcripción del libro a mi cerebro y vivirlo verdad es cuando empiezo a entender ese proceso que no funciona así Sino que el proceso de aprendizaje... Cuando yo, yo lo leo, entonces ya tengo el conocimiento. Entonces, conozco el tema. Y pasa mucho que, que, que es, lees un autor, y lees otro autor, y lees otro autor, y te dicen lo mismo. Y tú dices, ah, pues esto ya lo sé. Sí, pues si no lo estás aplicando... No, lo conoces. Si no lo estás aplicando, lo conoces, no lo sabes. Entonces, si no lo has logrado aplicar, es porque algo no te ha terminado de hacer clic, y probablemente otro autor te lo diga de otra manera, con otras palabras, con otros términos, con un método, con un sistema que ya te sea más fácil aplicarlo. Entonces creo que ningún autor es totalmente malo ni ningún autor es totalmente bueno. Todos los libros tienen tienen algo, por lo menos una frase que tú decís, mm, esto me sirve, verdad. Entonces el proceso para mí de aprendizaje es es absorber la información, entonces allá ya tengo el conocimiento, ampliarla, verdad. En el momento en el que me hace clic, me resuena un tema. Buscar más autores del mismo tema o más libros, videos, YouTube, podcast, lo que sea. Aplicarlo para mí y ajustar lo que va haciendo, lo que va funcionando, ¿verdad? Si no paso por ese proceso de absorber, aplicar y ajustar, no va a haber realmente decir esto yo ya lo sé porque si, si no lo estamos aplicando no, no lo sabemos sí, podemos entonces, estar
1: escuchando, podemos leer y todo pero si nunca lo ponemos en práctica pues,
2: creo que lo, lo, lo divertido o lo que me gusta mucho es que casi todas las personas estas de desarrollo hablan de otras personas de desarrollo, entonces uh -huh. por ejemplo eh, Tony Robbins habla de Rachel Hollis Rachel Hollis habla de de Lewis House eh, hablan Tony de ah, Mel Robbins sí, entonces como que hay como muchas conexiones en que vas explorando y bueno, este señor sí me aburrió no me hizo clic, uh -huh. vamos a buscar otro por ejemplo, a mi gusto a mi personalidad pues, no amo Tony Robbins uh -huh. eh, no es una persona que diga wow, yo quiero ser como él, hay muchas cosas que admiro de él, su, su capacidad oratoria es impresionante sí. su capacidad de energía es, es brutal de
1: hablar de las que no te gustan o sea,
2: muchos, uh -huh. muchos les, 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 les topa
1: eso o sea, Fíjate que creo que afecta.
2: parte de lo que a mí, para algunas cosas soy muy de abrir la mente y, mm -hmm. y, y no soy nada cuadrada y para otras, <risa> súper sí, chistoso, sí. sí soy como mucho de, no, pero esto debería ser así. Sí. Y para mí un coach no te dice qué hacer. Mm -hmm. Y creo un poco que Tony Robbins es mucho de decir sí. qué hacer. Sí, 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 sí. Eso es lo que a mí no me hace clic. Pero habrá quienes les encante. Yo creo que al final no hay ninguna persona, como te digo, 100% mal ni 100% bien. Simplemente hay personalidades que nos hacen clic a unas y a otras personas no. O sea, somos, lo mencionaba, lo mencionaba en, un, en, en uno de mis episodios también, que hay, creo que son 12 arquetipos y 16 personalidades, o al revés, ¿verdad? No recuerdo muy bien ahorita, pero imagínate en esa cantidad de mezclas, alguien te va a hacer clic a ti, no todos te van a hacer clic a ti. Hay personas que son, personalidades que son súper más risueñas y, y super, o sea, como súper extrovertidas, y hay otras personalidades más serias y creo que esa fue una parte de mis temores de hacer el podcast de decir toda la vida me han dicho que soy súper seria ¿verdad? Uh -huh. y voy a ser súper aburrida uh -huh. y, y ¿qué voy a hacer? pero al final busqué mi yo más yo y yo me escucho y, y me gusta me ha sí. tomado como un tiempo de acostumbrarme a escuchar y decir hey esta soy yo qué chile ¿verdad? y es tu primera
0: experiencia como Sí, 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 es, es mi audio. primera
2: experiencia Es mi primera experiencia y me encanta Te soy honesta, me encanta y parte de lo que más me gusta Es que para mí el podcast Es darme yo por completo ¿Verdad? O sea, eso es algo donde yo doy Donde yo dejo energía, sale de mí No estoy pidiendo nada porque al final de cuentas Yo me no tardo como un mes en recibir el reporte de Cuánta gente lo escuchó O hay gente que te escribe, hay gente que no Y trato de no aferrarme a ver Cuántas personas lo escucharon, yo creo que lo escucha La gente que lo tiene que escuchar y eventualmente eh, lo hablo en el primer episodio que yo quiero abarcar como varias áreas de la vida ¿verdad? porque al final el empoderamiento para mí es el tener opciones para poder escoger el estar empoderado es poder escoger y entre más conocimiento tengo más, más capacidad de empoderamiento tengo para poder escoger más opciones ¿Verdad? entonces yo no me guío a decir esta es la forma correcta ¿verdad? sino aquí hay opciones de personas porque algunos episodios los grabo yo sola y otros con entrevistados, o más que es como un co-hosting, una como conversación en el cual a mí me gusta que las personas puedan decir se puede hacer de esta manera o se puede hacer de esta otra manera y,
0: y digamos, ¿qué podcast recomendarías? en base a, a tu campo o en base a tu gusto personal, no sé
2: mira, vamos a buscar aquí en, en la aplicación okay, yeah. hay, hay varios que, que yo escucho, ¿verdad? en español o en inglés, ¿qué preferís?
0: De los dos, creo que. Okay. Mira,
2: eh, hay, un, hay, un, hay un podcast que se llama Entiende tu mente. Es, no sé dónde son estos chicos, que son, creo que son españoles. Son episodios, son episodios de 20 minutos que te hablan de cosas psicológicas. Yo
0: creo que es uno de los más escuchados. Sí, más a mí me encanta, en me encanta.
2: Me encanta, me no, encanta así no muchísimo. Sabero, ¿no? eh, hay varios de coaching, ¿verdad? El mío, por supuesto, no se meten Hay un señor súper bueno que hace episodios como de 10 minutos que se llama Think Wasabi, muy, 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 muy bueno, eh, la primera persona que digo, mmm, me gusta esta chica y me gusta la idea y me dejó de dar miedo de hacerlo sola, es un, un podcast que es para mujeres, ¿verdad?, que se llama Con Amor, Carajo, es mexicana, mm -hmm. eh, y ella habla sola, hasta ahorita, que después de como dos años empieza a tener algunos entrevistados de ciertos temas muy específicos, pero ya fue cuando yo la escuché, de, dije, bueno, sí se puede hacer algo interesante estando solita yo, ¿verdad? Entonces, eh, son los que yo más escucho, eh, algunas TED Talks las escucho ahí, pues si voy en el carro, y aparte tienen las TED Talks videos, eh, ¿Quién más te puedo decir? está el de Oprah, está... Sí, ella tiene un eh, podcast. Sí, sí, Así sí, es. Oprah tiene un podcast. No, todo, no me hace click todos los temas, ¿verdad? No escucho, claro. no es como que se haya... No lo escucho de forma recurrente a sí, ella, sí. sino busco como los temas que me van sí. haciendo click. Como lo hablió,
1: pues tú hacía... Bueno, si un libro no te click, pues cambias uh -huh. otro. ¿verdad? Claro. Uh -huh. y bueno, me siento una pregunta también hablando de, de herramientas uh -huh. y, y lo que tú escuchas. Uh -huh. Si tú pudieras escoger tres aplicaciones... Nada social en tu celular, ¿cuáles serían? Las más útiles para ti. Podcast.
2: <risa> podcast, este ¿Y dónde escuchas los podcasts. ¿A qué te refieres que el, los escucho? Sea,
1: el, los usuarios en
2: Spotify. Ah, Spotify. bueno, la mayoría los escucho en, en, en Apple Podcast, verdad? Uh -huh. La ah, mayoría okay. en iTunes. Spotify, los que no encuentre en, en, en podcast oh, okay. de iTunes. Eh, Cursera uso un montón ah, sí, en el Spotify, celular, sí, aquí está. Eh, la del banco, <risa> las de pedir comida, <risa> eh, la que más uso tal vez es pomodoro, pom algún no, sí, reloj sí, sí. pomodoro, eh, este,
0: y digamos, perdón uh -huh. para captar la información, yo con Jaime uh -huh. aprendí a usar Ever, por ejemplo, uh -huh. es la que usamos para, el, para los podcasts. Pero también, por ejemplo, uso Pocket para guardar algún artículo y digo esto me va a salir en algún momento. Uh -huh. O Google Keep, por ejemplo. Uh -huh. No sé si lo Fíjate que digital o son más de... Yo soy más análoga.
2: Yo soy más análoga. Y te voy a explicar por qué un ratito. Pero, y también soy un poquito más de la vieja escuela. Pinterest es como la meca de la información para mí. Uh -huh. es de todo, desde cosas súper chiquitas, de decoración, sí, de desarrollo, creativa, de lo que querrás. Y uh -huh. es una aplicación para mí visualmente muy atractiva. Pero yo soy mucho más análoga porque comprendí en el proceso de hay que tener mucha paciencia para descubrirte y de qué te funciona, que por lo general no, no funcionó y renunciamos, pero requiere bastante paciencia ir probando cosas y una de las claves para que las cosas se te queden es escribirlas verdad eso es una cosa que es científico pues no es que yo me lo haya fumado sino por tu proceso de en un episodio de las reflexiones de fin de, de mes lo pongo verdad cuando estamos escribiendo estás obligando a tu cerebro a tener un pensamiento a la vez entonces, es un proceso de cómo la vas a redactar para que se te quede, mientras que en la compu escribís palabras por pedazos, abreviaciones, Entonces, no, no, re, la redacción por computadora es de lo peorcito que existe, porque nosotros nos entendemos, pero a la hora de escribirlo, como que no, no entendemos igual nuestra propia redacción, si no está decentemente redactado. ¿verdad? Entonces, como que el cerebro a la hora de escribirlo, pasa automáticamente como a un, una memoria que sería RAM, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, a tu disco duro. Eh, pasa automáticamente y como el cerebro decide solito qué información se queda y qué información se va al final de tu proceso de dormir, entonces el cerebro solito toma esa decisión en base a cuánta intención o cuánta energía le pusiste a lo que estabas aprendiendo. Entonces, por eso es que yo soy súper análoga, mi, llevo una agenda escrita, tengo pizarrones en mi sala oficina comedor eh, este, sí, bien, sí. Tengo, tengo pizarrines en mi cuarto, tengo cuadernitos por todos entonces, lados. ¿Estás en un lado o vas sí. Todos sí, lados. sí, trato que las ideas principales en un solo cuaderno. Oh. Eh, pero sí me pasa que en el, en mi bolsa es este mini cuadernito, ¿verdad? Que entonces voy apuntando como ciertas sí, ya, cosas. Como eh, sí, es de unas TED Talks sí, que fueron el año pasado. Perfecto. Sí, el año pasado. Sí, ya. Uh
0: -huh.
1: si alguien quisiera, pues obviamente tener eh, eh, tu acompañamiento. Uh -huh pues no necesariamente que esté aquí en Guatemala. Uh -huh. Si pudieran contactar a ti, ¿pudieras apoyarte en ese, en ese tema? ¿Y qué, qué herramienta usas para, para sí
2: Sí, eh, de, de, hecho, de hecho tengo algunos clientes que no están en Guate, ¿verdad? Okay. Que no están en Guatemala. Eh, y lo, tenemos las sesiones por Zoom o puede ser por, por Skype también, ¿verdad? Eh, se tienen las sesiones casi exactamente igual que como si fueran presenciales. La diferencia es que nadie se tiene que mover, ¿verdad? Sí, sí. No hay que pasar por el tráfico. Y pues creo que mal, ¿no? Pues también solo con una blusa <risa> decente y medio de peinado uno y pareciera que ah, todo bueno. bien, ¿verdad? Ah, bueno. Pero sí, que se puede, se puede. Y creo que es, es, es excelente herramienta y, y es una forma nueva también, es un modelo nuevo de hacer ciertos negocios, sí. de que no tiene uno que estar presencialmente todo el sí, tiempo, sí, ¿verdad? Y de hecho,
1: muchos casos también la usan para, para grabar unas entrevistas. Uh -huh, sí. Pero buenísimo, y bueno, la intención pues en la la lucidez de que las personas te conozcan ¿verdad? a través de nosotros, y como ya te decía, Comunidad Stories es eso, ¿verdad? que en comunidad nosotros vayamos creando nuestra historia, que vamos a contar, y pues definitivamente muchas personas necesitan también ese acompañamiento, uh -huh. eh, hay personas que, como tú decías, tímidas, otras personas que no saben qué es lo que quieren hacer, otras personas que posiblemente tienen los recursos, pero no, o sea, no saben cómo utilizarlos, entonces la idea de un coach es eso, ¿verdad? acompañarlos en ese, en ese recorrido, en ese descubrimiento de qué sí. es lo que quieren hacer, uh -huh. entonces, Dejamos libre a la audiencia de la que te puedan contactar. ¿Dónde te podrían contactar a ti para, para que pudieran tener comunicación? contigo Pues me posible?
2: pueden contactar por las redes o por mi correo, ¿verdad? Mi, mi correo es analuciabobadilla.coach, arroba gmail. Ya voy a tener un correo más profesional, pero okay, por el momento ese es. Y mis redes en Instagram estoy como analuciabobadilla.coach y en Facebook como analuciabobadilla.coach, ¿verdad? Eh, y en el podcast también el, si escuchan el podcast que se llama Life Coach Podcast está en todas las aplicaciones eh, por lo general ahí doy información de, de dónde está el apartado para vos dejar algún comentario de alguna recomendación de un ¿Qué tema ¿qué días están tus
0: episodios?
2: los estuvimos los domingo en la noche casi siempre para que no, estén lunes fresquitos bueno, ah, right, en la mañana sí, cuando te vas a meter al tráfico hora. de lunes ya está
0: cuando de escuchar este episodio váyanse
1: a la a seguirla. sí pues muchas gracias por tu tiempo Ana Lucía. Ana gracias, gracias por, por invitarme la pasé súper bien hombre, sí y pues tal vez en otro momento vamos a poder tener la oportunidad de conversar y ver sí, me también si, si logras hacer un teto ¿verdad? al final es uno una, es de los sueños también, <risas> tal, vez, tal vez hasta en esa sesión los dos estamos me parece. yo creo que hay que
2: estar
0: listos para cuando sí para así me pasó y sí. yo creo
2: creo mucho en eso que las personas por lo general aplican a una posición o sea aparece la oportunidad sí. y entonces se preparan para eso Claro. Y, y, y por lo general fallan, ¿verdad? En sí. yo creo más, hay algo que, que yo llevo, una frase en latín que se llama In Omnia Paratus, que es prepararse para todo. Uno tiene que estar preparado por si la oportunidad aparece. Oh, sí, ¿verdad? Sí. Entonces.
0: Y bueno, esperamos que en un próximo episodio tal vez podamos ahondar un poco más Sí, me voy a invitar, por favor, sí, me la pasé súper bien. Mucho, pues, gracias por haber acompañado el día de hoy. Y a ustedes, amigos, también... Eh, pues también ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales verdad estamos como arroba en twitter e instagram y en facebook nos pueden encontrar como comunidad storydoers y también pues ya estamos también en todas las plataformas si ustedes creen que este episodio les fue de provecho ayúdenos a compartirlo con sus amigos y que la comunidad de amigos que escuchan podcast siga creciendo en Guatemala y en Latinoamérica gracias bye
2: Adiós.